0: Beaucoup les gars on se retrouve pour un podcast qui était super attendu on m'avait fait grave de retour là dessus c'est est-ce que l'Australie c'est surcoté ou c'est sous-coté les plus et les moins de l'Australie euh, alors avant que je commence ce podcast je tiens quand même à dire que je fais ce podcast selon ma vision des choses je sais pas si vous, vous retrouverez dedans ou pas mais ce n'est pas euh, ce que je vais donner ce n'est pas un point de vue universel c'est vraiment mon point de vue avec mon recul avec mon expérience et la façon dont je l'ai vécu donc si vous n'avez vous pas eu tout ce ressenti je dis pas que moi j'ai la science infuse et je dis pas que j'ai absolument raison l'idée c'est plus peut-être pour ceux qui sont pas encore partis ou ceux qui sont bah, même ceux qui sont déjà là que vous pouvez puissiez peut-être vous retrouver dedans ou pas du tout ou que enfin voilà on puisse échanger ou même pas échanger mais juste peut-être pour les curieux que vous puissiez euh, simplement un peu ben, voir quel est mon ressenti par rapport à euh, cette année en Australie et euh, ce que j'en pense aujourd'hui après plus d'un an. Je sais pas si je commence par les plus ou par les moins, je, Allez, je pense que je vais commencer vraiment par le côté positif et ensuite nuancé avec le côté un peu plus... On va pas dire négatif mais avec les les, les moins quoi. Ce qui fait que c'est un petit peu surcoté. Pour moi bien sûr. Euh, donc dans les côtés positifs moi vraiment euh, le truc qui est génial en Australie et que euh, pour moi était sous-coté j'ai envie de dire c'est vraiment l'hospitalité des Australiens. Je pense que Franchement, j'ai fait pas mal de pays, j'ai été en Asie, euh, j'ai voyagé en Europe, alors j'ai pas voyagé en Amérique du Sud, mais euh, les Australiens sont les personnes les plus accueillantes, les plus gentilles, les plus bienveillantes que je n'ai jamais rencontrées. C'est-à-dire qu'un Australien, sans même vous connaître, il va d'office vous faire confiance, il va euh, d'office vous proposer son aide, il va d'office s'intéresser à vous, il ne va jamais ou quasiment jamais Franchement 99% des cas Vous prendre de haut Un Australien ça vous prendra jamais de haut Et ce sont des personnes Qui Ne vous jugent pas Alors elles peuvent vous paraître Parfois ou elles pourront vous paraître Parfois peut-être un petit peu Hypocrites c'est à dire que vous allez vous dire Non mais c'est trop c'est pas possible le mec Il peut pas être sympa comme ça ou la nana elle peut pas être sympa comme ça Mais en fait non ils sont comme ça, vraiment, ils ont cet accueil, ce sens de l'accueil que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Euh, franchement, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais sans me connaître, on m'a déjà euh, amené euh, faire des courses attendues euh, et ramené chez moi avec tous mes paquets de courses. On m'a euh, prêté euh, des voitures, on m'a prêté des maisons, juste par confiance, par sens de l'accueil et pour m'aider. Donc vraiment, ça c'est pour moi, la... je savais que c'était un pays accueillant, mais je ne savais vraiment pas euh, à ce point-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un gros, gros, gros point positif de l'Australie. Euh, ensuite, je voudrais quand même parler, dans, pour moi les gros avantages d'Australie, c'est quand même le côté euh, boulot. Et notamment les opportunités de travail et la richesse du Travail. Alors je parle là vraiment que du fait de trouver un boulot. Je ne parle pas de des salaires. Les salaires, je le mettrai euh, plus tard dans ce qui est pour moi un peu surcoté en Australie. Euh, mais en tout cas, je trouve que l'Australie, c'est vraiment un pays où vous avez des tonnes d'opportunités. Genre, vous pouvez demain prétendre à un poste de euh, barista, de barmaid, de serveur de euh, chef de chantier, de, euh, je sais pas moi, community manager, sans avoir aucune expérience. Genre c'est un pays où on va vous former, c'est un pays où on va vous apprendre, c'est un pays où on va pas, comme je disais, vous prendre de haut parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous n'avez pas fait vos études là-dedans. On va en fait vous mettre à l'essai et on va vous dire en fait non mais... Tu peux apprendre comme n'importe qui. Si tu as envie, moi je t'apprends, je te forme, il n'y a pas de souci. Euh, et ça, je trouve que c'est génial. Parce qu'en fait, moi ici, j'ai fait des métiers que vraiment je n'aurais jamais pu faire en France. On ne m'aurait pas laissé ma chance. C'est tout bête, mais j'ai fait des saisons ici de service en France. On ne m'aurait pas laissé faire ça parce qu'on m'aurait dit, mais t'as pas d'expérience, on a besoin de quelqu'un qui est euh, efficace, qui peut de suite euh, faire ci, faire ça, faire ça. Alors qu'ici m'a formé et franchement en 24-48 heures t es, t es largement opérationnel. Euh, c'est pareil il y a des opportunités pour être euh, cuisinier ou euh, aider dans la cuisine, enfin voilà. Bref il y a plein de métiers qui me viennent pas mais je connais des personnes qui n'ont absolument aucune expérience dans la construction dans le bâtiment et qui aujourd'hui travaillent dans les mines donc ça c'est des, voilà, des choses qui pour moi sont je trouve l'Australie ça, ça rend ce pays exceptionnel parce qu'il y a des opportunités et surtout ben vous pouvez prétendre un peu à tout et vous pouvez essayer. Et vous pouvez aussi très vite évoluer en Australie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué pendant 3-4 ans à une position ou même un an. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, 4 mois, vous pouvez prétendre déjà à évoluer. Vous pouvez prétendre à des évolutions de salaire. Vous pouvez prétendre à des évolutions de poste. Donc ça, je trouve que vraiment, c'est incroyable. Donc ce que je trouve aussi incroyable sur l'Australie, c'est l'étendue euh, du pays. Donc, je vais le nuancer, mais dans les côtés positifs, L'étendue, pour moi, est très positive parce qu'en fait, si un endroit ne vous plaît pas, vous avez largement de quoi trouver, entre guillemets, chaussures à votre pied. Il y a des endroits euh, vraiment euh, très villes. Il y a des endroits campagne. Il y a des endroits plus que campagne où il n'y a rien du tout. Il y a des endroits où, où il y a la mer, des endroits où il y a euh, les montagnes, des endroits où il y a le désert. Vous avez absolument tout. Pour moi en Australie, ce qui manque à la limite, c'est le côté volcan. Que ça y a pas. Euh, mais vous avez même des stations de ski en Australie. Donc, si vraiment vous arrivez à un endroit, vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là J'aime pas cette ville, j'aime pas cette vibe, j'aime pas cet endroit. Franchement, prenez un avion, faites une heure d'avion, vous êtes à Melbourne, vous arrivez à Sydney, quoi. Vous êtes complètement dans un délire différent. Ça n'a rien à voir. Les deux villes n'ont rien à voir. Je pense que c'est pareil avec. Euh, alors. Brisbane, Cairns, je parle juste de la ville pour moi, peuvent se ressembler un petit peu. Euh, Perth, je n'ai pas fait donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais c'est pareil, vous arrivez à Alice Spring, euh, franchement euh, rien à voir avec Melbourne, Cairns, Sydney, rien à voir. Donc ça je trouve que c'est vraiment un côté très sympa parce que c'est grand. Donc Ou même si vous, vous, je sais pas, vous arrivez à l'Est et vous vous dites franchement j'ai foiré mon arrivée, et vous pouvez recommencer en fait, de l'autre côté. Vous pouvez recommencer les... Il y a tellement d'heures de, 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 de voyage entre chaque ville. Franchement, je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que Melbourne-Sydney en voiture c'est au moins 24 heures. C'est entre 20 et 24 heures de voiture. Je pense si je pas de bêtises. Ça, je suis en train de une grosse bêtise. Mais bref, en tout cas, ça ne se fait pas en une journée. C'est tellement éloigné. Donc ça pour moi c'est euh, un gros avantage. L'épargne pour moi, en Australie, c'est un gros avantage aussi. Euh, alors, l'Australie, c'est cher. Et ça, je vais en parler dans le côté un peu euh, surcoté de l'Australie. Mais si vous choisissez une ville, c'est-à-dire pas Sydney, pas Melbourne, pas une grande ville, une ville plus perdue, plus éloignée, ce qu'on appelle plus régionale, et eh ben, c'est très facile d'économiser. Vous avez beaucoup d'opportunités d'emploi, où vous avez le logement inclus, où parfois on vous prête une voiture, où... Euh, vous n'avez finalement comme dépense que la nourriture. Et donc, vous pouvez vraiment épargner très facilement. Je ne sais pas, en France, avec un salaire de... Je dénigre absolument personne, puisque j'ai fait partie de ces personnes-là, qu'un salaire de, on va dire 1500-1600 euros net qui arrive à épargner 700 euros euh, par semaine. Et là... Alors, on va faire autrement. On va nuancer différemment parce que forcément, ici, on est payé à la semaine. Mais disons qu'en France on est payé 500 euros par semaine. Donc à la fin, vous avez 2000 euros net qui arrive à épargner les trois quarts de son salaire par semaine en France. Franchement, ce n'est pas possible. Son loyer, sa nourriture, ses charges, un petit peu de sortie, la voiture, l'essence, patati patata. Enfin, ça, c'est un côté très positif pour moi euh, de l'Australie, à condition que vous ne soyez pas dans une grande ville. À Sydney, vous n'épargnerez pas ça. À Melbourne, vous n'épargnerez pas ça. À moins que vous ayez un logement vraiment pépite à 50 dollars par semaine. Mais franchement, je n'ai jamais euh, entendu ça sur des grandes villes en Australie. Je crois que je vous ai donné 4 ou 5. Vraiment. Je pourrais en trouver d'autres, mais j'essaie de vous donner vraiment les principes pour pas que ce podcast dure 2 heures. Euh, je vais vous parler de vraiment tout ce qui est surcoté pour moi. En Australie il y a des côtés euh, sur côté notamment je vais parler du premier qui est le côté salaire pour moi le salaire c'est vraiment sur côté en Australie alors il y a bien entendu des domaines dans lesquels vous allez travailler où le salaire n'est pas du tout sur côté. Euh, la construction euh, si vous travaillez de nuit euh, si vous travaillez dans les mines Et oui on peut rentrer dans les mines C'est possible euh, Bon il doit y avoir des tas de métiers Bien sûr que je ne connais pas Mais moi avant de partir Et même pendant que j'étais en Australie J'ai vu tellement de vendeurs de rêves Sur les réseaux sociaux Il y a eu une espèce de hype à un moment donné Et qui est toujours là d'ailleurs euh, Sur l'Australie euh, Ça m'a fait moi me déconnecter de TikTok à un moment donné Parce que genre je, ça me... Je trouvais que c'était tellement pas la réalité, en fait, que ça, ça m'énervait, en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux et tout, on a la sensation que tout le monde peut gagner 2000 dollars net par semaine, peu importe le métier qu'il fait. Et bien, ce n'est pas vrai. Il y a bien entendu des métiers où vous gagnerez ça, si ce n'est plus. Il y a même des métiers où vous allez gagner plus par semaine. Mais par contre, si vous faites un métier de serveur, euh, housekeeper, des Métiers un petit peu que font bah, aussi beaucoup de backpackers, moi j'en ai fait pas mal. Et eh bien, vous ne gagnerez pas euh, à moins que vous fassiez du 50 à 60 heures par semaine 2000 dollars la semaine. Vous serez plus entre 1000, 1002, 1003 net par semaine, et c'est déjà très propre. Franchement, c'est un salaire qui est propre. Donc, ça pour moi, ça a été très surcoté, survendu sur l'Australie, et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui. Quand je vois « Ouais, en Australie, tu peux te faire 3 000 dollars par semaine. Euh, on a économisé 50 000 dollars en 6 mois, en 2 mois. Euh, » Alors, il y a des vérités, mais il faut prendre en compte le nombre d'heures aussi qui sont faites, le métier qui est fait. Il euh, y a des personnes qui sont en ferme solaire et qui, effectivement, ont économisé énormément d'argent, mais qui ne travaillent pas à 38 heures. C'est-à-dire que vous pourrez gagner 2 000 à 3 000 dollars par semaine, mais pas en faisant un 35 heures. C'est des personnes qui travaillent 50 à 60 heures par semaine, et on a l'impression comme ça, dit comme ça, oui, c'est pas grand-chose, c'est 10h, heures, 11h heures par jour. Mais c'est énorme en fonction des boulots que, que vous faites. Quand vous travaillez dans les mines, c'est très fatigant. Les fermes solaires, c'est très fatigant. D'autres fermes sont très fatigantes. La construction, c'est fatigant. Donc tout est possible. Je dis pas attention que c'est pas possible, mais ce n'est pas la majorité. Donc ça, c'est un côté pour moi qui est vraiment un peu surcoté par rapport à l'Australie. le Ce qui est pour moi aussi surcoté. Euh, comment dire sur -côté, ou un côté un peu négatif, pour moi, c'est vraiment le coût de la vie en Australie. Alors, je savais que c'était cher, et je l'ai déjà dit dans un podcast précédent, mais en fait, l'après-Covid a vraiment augmenté considérablement les prix en Australie. C'est-à-dire qu'avant euh, Covid, il y avait, euh, par exemple, des offres de voitures, des offres de vannes, des offres 4x4 qui étaient très accessibles. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup... Plus cher, L'hébergement, l'hébergement avant Covid était bien moins cher. Donc, c'est à nuancer dans le sens que c'est pas que c'est surcoté, mais c'est que ça a évolué avec le Covid. Et ça, il faut quand même le prendre aussi en considération. Aujourd'hui, des semaines en dortoir, on n'est pas à 100, 150 dollars. On est à 300, 350 dollars pour dormir dans un dortoir de 6 ou de 8. Une accommodation correcte à Sydney, on est entre... 350, 450 dollars par semaine. Donc quand vous avez un salaire de 1000 dollars, 1100 dollars, ça fait déjà presque la moitié, plus vos courses, plus euh, vos transports, plus euh, une, une ou deux petites sorties. Enfin, quand on est backpacker, certes, on fait des économies, mais on a aussi envie de profiter du pays dans lequel on est. Vous voyez ce que je veux dire L'essence, l'essence coûte excessivement cher. On a, il y a des endroits en Australie où l'essence est presque à 2 dollars le litre. Ça, ça fait plus d'un euro donc oui, c'est moins cher que chez nous, mais que ça reste quand même très élevé ici parce que les distances sont tellement importantes que l'essence, ça, ça devient un budget qui est considérable. Euh, faut vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte à peu près des distances en Australie, mais faites des trajets sur Google Maps, vous allez voir un petit peu comment c'est. Euh, tout, est, tout est vaste. en fait. Donc, il y a des possibilités, comme je vous le disais avant, d'épargner, il n'y a aucun problème, mais sur certaines villes, sur certains endroits et voyage en Australie, ça coûte excessivement cher. C'est-à-dire qu'avec 10 000 dollars, vous ferez peut-être 1 à 2 mois en Australie, en fonction de ce que vous faites et en fonction de comment vous voyagez. Avec 10 000 dollars, vous tenez euh, 4-5 mois en Asie facilement, quoi. Mais facilement. Donc, forcément, vous allez me dire oui, mais c'est pas le même niveau de vie. J'entends. C'est juste pour vous comparer un peu les... les, les... Vraiment le... Avec tel budget, à peu près ce que vous pouvez faire. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose aussi qui est un peu sur... Enfin, côté négatif un petit peu de l'Australie. Euh, c'est très cher, en fait, de, de voyager dans ce pays en fonction de ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez faire les classiques, eh bien, ça coûte quand même pas mal d'argent. Je l'ai mis dans un côté positif de l'Australie, c'est l'étendue du pays, mais je le mets aussi dans un côté un peu négatif. C'est que euh, quand vous voyagez en Australie, tout est tellement grand que ça prend un temps inimaginable. C'est-à-dire que moi, je m'étais imaginé faire le tour de l'Australie en un an. Alors, peut-être j'ai été un peu bébête. Hein, vous me direz pour ceux qui l'ont déjà fait. Mais c'est pas possible. C'est tellement, tellement, tellement grand que ça prend pff, franchement au moins deux ans. C'est pas possible déjà de le faire sans travailler. Euh, il faut beaucoup de temps il faut beaucoup d'économies ça demande une énorme organisation Alors, encore une fois c'est faisable c'est juste que forcément c'est des choses euh, à prendre en compte voilà est-ce que j'ai d'autres côtés négatifs ou un petit peu surcotés qui me viendraient en tête euh, pas tellement euh, juste voilà ne vous fiez pas à tout ce que vous pourrez voir sur les réseaux euh, forcément sur les réseaux on vous montre que le côté positif mais les personnes qui aujourd'hui ont économisé euh, beaucoup d'argent très rapidement sont aussi des personnes qui ont fait des sacrifices sont aussi des personnes qui ont dû faire des recherches sont aussi des personnes qui travaillent beaucoup c'est-à-dire beaucoup de jours et beaucoup d'heures qui ont dû passer des tickets de formation et donc payer ces tickets de formation euh, voilà il y a il y a énormément de possibilités en Australie, je, je, je ne dirai jamais le contraire. Vous pouvez essayer tout un tas de métiers, tout un tas de choses. Mais voilà, il faut prendre en considération aussi que ça ne tombe pas du ciel et vous n'allez arrive, vous pas arriver en Australie et la première semaine gagner 2000 dollars. Voilà, c'est plus ce côté-là aussi que j'essayais de montrer un petit peu dans ce podcast. C'est qu'il y a les réseaux et il y a la pratique. Il y a beaucoup de personnes, euh, des comptes, moi que je suis qui montre beaucoup de choses sur l'Australie, je pourrais en citer quelques-uns mais il y a par exemple le compte les expats qui vous montre euh, voilà, pas mal de, de, de qui ont interviewé des australiens qui montrent beaucoup de côtés sur l'Australie, il y a aussi euh, une personne qui s'appelle, vous pourrez la retrouver dans les personnes que moi je suis, qui s'appelle Megan qui elle par exemple travaille dans les, dans les mines, et qui met aussi un petit peu des informations euh, sur euh, l'Australie, donc ça c'est un parfait exemple. Une autre personne aussi qui s'appelle Maëlys, euh, que vous retrouverez dans mes abonnements, euh, qui elle est en mine, et qui est arrivée, il euh, y a plein de personnes qui l'ont dit, tu ne pourras pas rentrer en mine, ça ne sera pas possible, elle y rentre au bout de deux mois, je crois, donc c'est quand même fait très rapidement, et aujourd'hui, elle, voilà, elle est proche de son objectif, Enfin voilà, il y a des tas d'expériences, il y a des tas de, de, de possibilités, mais il faut aussi que vous soyez conscient que ce qu'on vous montre parfois sur les réseaux ne correspond pas forcément à tout ce qui se passe dans la pratique. Et moi, c'est aussi ça dont je voulais vous en parler dans le côté un petit peu surcoté euh, de l'Australie. Non pas pour vous dire que c'est pas possible, non pas pour vous dire qu'il n'y a pas d'opportunité, de, de, que vous ne pourrez pas faire ci, vous ne pourrez pas faire ça. Vous pouvez tout faire en Australie et c'est ce que je trouve génial au sujet de ce pays. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ce podcast aura pu un petit peu vous aider. Si vous avez d'autres questions sur des sujets, je sais pas qui vous inquiètent, vous vous dites euh, ça, ça va se passer comme ci ou ça, ça va se passer comme ça, tout simplement sur Manel Tami sur Insta, venez m'en parler. On en discute, il a pas de souci. Et voilà, et comme d'habitude, bah, si le petit podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite étoile. Ça m'aide toujours. Et euh, bah, je, vous, je vous remercie pour vos écoutes et pour votre temps. Et à plus pour un prochain podcast. Bisous.